0: Welcome, welcome. Muito obrigado, pessoal, que está ouvindo a gente. Esse é o Mundo por Nós. Meu nome é Felipe Prisco. Bruna Brito. E hoje a gente tem um convidado
1: ilustre.
0: Se apresente,
1: por favor. Fala, galera. Sou Rodrigo. Sou de São Paulo e estou vivendo já no mundão aí. Já faz quase seis anos morando no exterior, da cidade de Dublin da É isso aí, a gente tá
0: com o Rodrigo hoje, galera. Ele é um colega nosso da época da faculdade, de uns 10 anos atrás.
1: Tem... Caralho!
0: Já faz bastante tempo. E a gente tem... tá, tá, é, tá contando com a presença dele hoje. Ele vai compartilhar com, com todos vocês que estão ouvindo a gente sobre como é viver em Dublin, todo o processo antes, durante e depois, o que ele pretende para o futuro, como ele tá se virando nessa época de pandemia. Rodrigo, conta mais pra, pra gente. Quem é você? Como era a sua vida antes do Brasil? E por que, que você decidiu ir para Dublin? Conta pra nós.
1: Bom, primeiramente agradecer o convite aí. É um prazer fazer parte desse projeto que vocês estão criando, bem bacana. Prazer e... é nosso. Oh. Pra mim, muito, muito bom. Eu adoro falar da minha experiência, da, das, das, de, de tudo que eu vivi e tenho vivido aqui. E espero poder motivar até pessoas que estão em dúvida de fazer o intercâmbio ou com curiosidades também. Bom, é, sou de São Paulo, como eu mencionei. É, saí do Brasil em 2015, finalzinho de 2015, mais ou menos. E, e decidi vir aqui para a Irlanda. É, tenho, acabei de fazer 30 anos, 3.0. Parabéns! Uma, parab... Aê! 30... <risos> 30 trinta. Saí de saí do, do Brasil com 24 anos, então ótimo. basicamente. Um
2: jovem.
1: É, é. um jovem, <risos> sem saber fazer nenhum miojo. E, oh. e hoje não me considero um superchefe, mas tudo bem. Já, já aprendi bastante coisa. Mas e... já se aprendeu, tá ótimo, né? Seis anos hum. tá ótimo para você
0: desbravar e cozinhar para a galera que mora com você.
1: Para os seus amigos, tá ótimo. Não, com certeza, morar sozinho, você desenvolve várias técnicas que você não tinha nem noção. <risos> Exatamente. Mas, é... bom, então, é... eu decidi sair do Brasil em 2015, a gente acabou a faculdade, né? É, como você falou aí, a gente estudou <risos> juntos, fizemos turismo, Sim. E, e terminamos aí no final de 2014, mais ou menos, e aí eu, decidi, eu já estava com essa ideia bastante na minha cabeça, por já trabalhar na área de turismo, né? vocês sabem como funciona, Sim. Ouvindo histórias, pessoas que já fizeram intercâmbio e viagens E, e aí eu decidi começar a planejar isso é, Basicamente, minha vida no Brasil, como eu falei, eu não sabia fazer nenhum miojo Então, uhum. <risos> morava com meus pais é, e com a minha irmã E não, não fazia nada, praticamente nada Não arrumava nem meu quarto Não, não fazia nada, <risos> resumidamente, nada
2: Privilegiado é... <risos>
1: isso. Pagava faculdade, mas não pagava nenhuma conta em casa. É. Mas, mas, assim, eu não, eu não tenho vergonha de falar disso, porque eu acho que vergonha é não querer mudar, né? Exatamente. Então, eu, eu falo com, com orgulho, porque eu vejo quanto eu mudei nesse tempo de 24 anos para cá, e muita, foi muita evolução aí. E, mas, assim, um dos motivos que mais me fez sair do Brasil, eu trabalhava lá, como a gente falou, né de turismo, também eu trabalhei muito com agências, fiz é, com operadoras também, e, e essa vontade de viajar sempre estava ali, né, despertando de um lado, de outro, e aí foi um momento que eu pensei, bom, terminei a faculdade, meio que fechei um ciclo, então antes que eu comece a criar uma carreira dentro de uma empresa, eu acho que eu vou me arriscar um pouquinho lá fora, né, e aí fui cavando essa oportunidade de ir para fora, para fora, e aí surgiu a Irlanda aí, no meu caminho. Como... Exato. Um destino alternativo para mim, perto dos, dos que eu tava olhando, né? Que era os Estados Unidos e também a Austrália.
0: Bacana, bacana. E você, você assim, nesse tempo de, de Irlanda, você amadureceu bastante, né? Isso a gente dá para perceber pelo fato de como você fala de antes, né? De como você era antes e de como você tá hoje, assim, são seis anos. Querido, não, não é um tempo muito longo, mas você tem essa consciência, né? As pessoas que estão ouvindo a gente podem entender que você sair de casa, da sua zona de conforto, você é obrigado a, a se virar, né? É obrigado a entender como funciona realmente o mundo, né?
1: Sim, com certeza, com certeza foi, eu acho que numa, numa, se a gente olhar nem só para a questão do intercâmbio, de uma viagem assim, eu acho que todo mundo amadurece muito é, essa, essa fase dos 25, talvez, putz, 30, e que a gente meio que dá uma virada na chave, assim, tipo, tem aquela, tem aquela resposta um pouco da, aquela pressãozinha da sociedade, né, putz, estou fazendo 30 quase, o que, que eu vou fazer, será que eu já tenho alguma coisa planejada ou não? É, mas assim essa foi uma fase em que eu, tinha, eu normalmente eu já amadureceria, porém no exterior isso foi um processo que duplicou assim. então desde o fato assim coisas bobas até pra aprender a cozinhar, é, de arrumar, ter que arrumar minha cama, ter que uhum. resolver problemas, ter que não depender só dos meus pais para resolver tudo para mim. então foi um processo e está sendo um processo também de um amadurecimento assim gigantesco para mim com certeza
0: Sim, isso é muito bom, Inclusive. cara. Muito bom, cara. Parabéns. Sim, é uma iniciativa muito muito bacana para pra passar para as pessoas que estão nos ouvindo que você morar fora, você é obrigado. Vai lá, você tem que fazer, você aprende na marra, né? E isso Sim. é ótimo, ótimo porque é, a fase dos vinte e tantos aos 30 é uma fase onde a gente tá meio que perdido, né? Hum. É meio que a sociedade coloca uma imposição de que você precisa muita coisa. Mas a gente fica meio perdido, então até, até você adquirir saber qual, quais são os seus, os seus passos, seus próprios
1: passos, leva um tempinho, né? Com ah, certeza, com certeza. E, é, com
2: e é incrível poder fazer isso fora do seu país, né?
1: Sim, é o que eu falei ainda, du, duplica assim, o, o desafio, né? Eu acho que é, o desafio é, é 20, 30 vezes maior, porque como a maioria de nós né que, que fomos é, morar no exterior, eu acho que o principal objetivo é de você aprender o inglês de vez. Então, a gente vem com um objetivo só e quando vê, você já alcançou um monte de outras coisas, você já amadureceu, você já virou aquela chave, né, e, e, e conheceu a gente de todo mundo e tudo que o intercâmbio envolve, né. Então, é uma, um amadurecimento gigantesco, com certeza. Exatamente. E
0: por que, que você decidiu Dublin. Assim, porque assim, você falou que tinha outros, outros lugares, né? Outros destinos, mas por que que Dublin encheu seus olhos? para você
1: falar, vou para Dublin. Cara, é, foram dois motivos principais, assim. É, na época que eu tava pensando em vir, é, o meu primo, ele decidiu fazer intercâmbio também. E ele foi a Austrália. E só que ele foi por aquele programa que não existe mais, aquele Ciência Sem fronteira sabe? Sim. Uhum. E então ele foi, tipo assim, tudo na faixa, né? E... <risos> E aí como minha nota no Enem não foi tão boa quanto a dele Então <risos> <risos> e Considerar as opções Então lá seria mais fácil Pela questão da adaptação, porque ele já estava lá Só que, como vocês sabem A Austrália é mais burocrática, tem que comprovar Mais dinheiro Então assim, resumidamente Dublin é a, é a opção mais, financeiramente falando Mais acessível Para quem está pesquisando intercâmbio Era em 2015 e ainda é Se você for pensar ainda hoje é, nos Estados Unidos tinha a questão do visto também, que era uma burocracia um pouco maior Então eu fui tirando algumas possibilidades, eu, eu para falar a verdade, eu nem conhecia nada da Irlanda eu, não tinha nem, eu sabia que era um país, mas eu não tinha nem ouvido falar direito E, e aí eu fui buscando informações e eu comecei a ver que tinha uma, uma comunidade muito grande brasileira aqui e, e aí eu fui buscando informações e fui vendo que eu acho que era esse o destino Europa, perto de tudo, eu queria viajar então, essa era e é uma das grandes vantagens ainda de você fazer intercâmbio na Irlanda, que você está a um passo de todo o restante da Europa, né? Então, eu fui juntando isso. Facilidade de viajar, o idioma local é o inglês, e era acessível para mim naquele momento também. E a comunidade brasileira tinha uma galera que se eu precisasse de ajuda, eu saberia que eu poderia achar alguém, ou alguma pessoa ou outra, já que eu vim sozinho, né? E eu acho que esses foram os principais motivos. É, acessibilidade e também para poder viajar acho que foi um dos principais motivos isso é ótimo e
2: você, e você foi naquele programa de seis meses de estudo mais trabalho
1: é sim na época que eu cheguei é, o visto era um ano então você tinha seis meses de trabalho part-time e os outros seis meses você tinha trabalho full-time então era ótimo porque dava para você você estudava você aprendia o, vamos dizer assim, a gramática, ou tudo que você aprende na sala. E você tinha o treinamento ao vivo, que era seis meses de trabalho, e, e treinando o seu speaking e desenvolvendo mais ainda, né? Então era um visto ótimo. Hoje em dia, já não tem mais esse visto. Hoje em dia são uhum. oito meses. Então é um tempo assim, seis meses de trabalho e só dois para poder desenvolver, ou para poder viajar, ou até para recuperar um pouco do investimento feito, né? Então é. Diminuíram um pouquinho o visto aí. Entendi. 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 Legal, legal que que para quem tá que tá
0: pensando em ir para a Dub, que quem a galera que está ouvindo a gente, pode usar isso como como base, né, pelo fato de ter uma comunidade brasileira muito muito boa pelo pelo fato pelo fator financeiro que é muito importante ainda mais para quem é, ainda mais em épocas de crise as pessoas guardam um dinheiro visando lá na frente eu acho que é um eu acho que é um, um destino que as pessoas deveriam colocar nessa sua listinha para pesquisar ir atrás eu acho muito bacana essa essa isso que você trouxe
1: para gente com certeza com certeza é um destino que que tem que ser olhado sim é uma ilha pequena né então às vezes você as pessoas olham mais para a Inglaterra, que está aqui do lado, mas também a Inglaterra tem suas limitações com relação à, à jornada de trabalho, que né, é diferente daqui, é, cursos, querendo ou não, é uma outra moeda, é um pouco mais cara também, quando a gente fala da realidade do, do, da pessoa que está planejando né, o intercâmbio, cada centavo faz a diferença com certeza. Então, é, a Irlanda, para mim, num, num conjunto assim, quando você olha para a facilidade de entrar, para a facilidade do visto, pelo que se oferece, é, eu acho que faz muito sentido, sim, a pessoa dar uma olhada e a comunidade brasileira, aqui, como a gente falou, também é bem grande. Então, é, se eu não me engano, é a terceira maior comunidade de, de outros países no, na Irlanda. A primeira é, é, é de polonês e a segunda, se eu não me engano, é inglesa. Não. Mas a, a terceira... Caramba. Caramba,
0: eu não sabia essa informação. Pra
1: mim. Muito, muito da hora. E bastante por um outro lado também. Tem gente que quando ouve isso fala, ah, então eu não quero ir pra lá, porque eu quero aprender inglês que eu vou fazer lá com a comunidade é...
0: brasileira. É... É... As pessoas não sabem o quanto isso é importante, né? Ainda mais com... quando você pensa na viagem
1: sozinho, isso é importante. Exatamente. Hum. Foi uma coisa que eu tinha que eu, que eu vivi aqui, eu ouvia já falar muito, né? Só que foi uma coisa que eu falei, cara. Eu acho que se você quer aprender inglês, é, eu não vou deixar de misturar com os brasileiros, porque na hora que eu precisar, são os que vão me ajudar, sabe? Que Ai, sabem. Foi... Não... É, <risos> não... Os estrangeiros não vão. Mas, assim, é, demora um pouco até você conquistar a confiança de uma pessoa europeia, não... Por... envolvendo um monte de outras coisas, né, culturais também. Mas é, isso, para mim, é uma, é uma realidade fake total. Você falar, ah, eu vou para um lugar que tem um monte de brasileiro e não vou aprender inglês. Não aprende quem não quer, porque eu cheguei aqui e, e eu me misturei com os brasileiros, com certeza. Mas eu tive vários passos em que eu falei, eu vou também me misturar com os irlandeses ou os estrangeiros. Então, é, não aprende quem não quer. Não tem essa diabo, ah, vivo muito brasileiro, não vou aprender inglês. Isso não, isso é mito. Essa dica que você deu é
0: muito valiosa porque Sim. algumas pessoas elas que vão que querem sair do Brasil que cogitam a Irlanda pensam exatamente o que você falou é fake não adianta você precisa é, contar com a comunidade de alguma maneira né claro que você te, precisa ter a noção que você teve de se misturar com os brasileiros mas sem perder o foco do seu inglês né que você foi com o objetivo
1: né? então com isso é
0: muito importante
1: com certeza e até porque o investimento é alto né para qualquer lugar que você vá é, nosso dinheiro é abençoado no Brasil, então a gente não quer queimar esse dinheiro, né? Só que, pela minha experiência, eu tinha um foco, então, o que, que eu decidi fazer? Eu vou morar numa casa que tenha, pelo menos, metade de estrangeiros. Então, esse foi o meu primeiro ponto. E, e aí foi onde eu desenvolvi bastante, assim, porque vai desde o momento que você acorda e você... Coisa simples, tem que falar good morning. E, às vezes, você uhum. fala assim, não, isso você... é... Cara, sua mente não tá preparada para falar outro idioma. Nem quase português quando você acorda. Sim. <risos> Exato. Então, pode você falar no seu subconsciente ali, fica guardado aquilo. Já uma outra língua. Isso, quando você vai vendo, é, você já tá mais habituado, né? Então, essa é uma das regras de ouro, assim, que eu falo que, na, na minha experiência foi essencial para o meu desenvolvimento da língua, foi estar ao mesmo tempo com os brasileiros, mas também um pouco misturado nos estrangeiros, principalmente com relação à moradia. Isso aí, galera. Dica de ouro, hein?
0: Dica ah, de nossa. ouro. Eu não vou... <risos> ah, agora, mudando um pouquinho de assunto, como é que foi o seu preparativo, né? Como que for, foram, foram os preparativos para você sair do Brasil, deixar sua família... É, deixar uma vida para trás, é, para poder sair e buscar um novo horizonte. Quais foram as suas primeiras impressões quando você pisou na Irlanda e falou, ok, agora eu cheguei aqui, o que, que eu vou fazer? E como foi para você se adaptar com tudo isso? A partir do momento que você pisou, falou, cheguei, como é que foi daí para frente?
1: Cara, os preparativos, eu já estava com essa ideia desde o término da faculdade. E, e aí, o que aconteceu foi que era para rolar uma viagem para os Estados Unidos no término da faculdade. Só que meu visto não foi aprovado, entrei para estatística. <risos> então, aí eu falei, cara, tem um mês de férias já aprovado, eu quero fazer alguma coisa. E aí, eu convenci meu primo, a gente foi para o Chile. É, apesar de ser uma viagem na, Sul, na América do Sul, é, deu uma. Puta experiência, assim, para a gente, uma visão Porque foi ali que nós dois percebemos que a gente podia se virar sozinho Fora do país, de certa forma Sem falar o idioma ainda, espanhol e tudo mais Então a gente falou, cara, acho que esse ano que vai entrar é o nosso ano Vamos tentar ir para fora E aí, como eu falei, meu primo foi para Austrália E eu, depois de uns meses, consegui vir para Irlanda E eu tava esperando uma, uma promoção no meu trabalho E que acabou não acontecendo Conversei francamente com o meu chefe e ele me falou uma coisa, assim, que eu, eu, eu lembro até hoje, assim, ele falou para mim, é, eu, que ele viu que eu estava em dúvida, né, porque quem não está em dúvida, né, na hora de resolver dar um passo tão grande como morar fora, é normal. É, e ele olhou para mim e falou, cara, você vê, eu tenho 40 anos, sou diretor da empresa, e todo dia à noite, depois do expediente, eu tenho que ficar na minha sala fazendo aula de inglês. Então, ele falou para mim, se eu tivesse a oportunidade que você está tendo agora, quando eu tinha a sua idade, eu não pensaria duas vezes e e aí eu, isso me deu um me deu um empurrão assim sabe eu falei nossa eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo e aí foram foi a hora que eu organizei tudo em três meses ele me demitiu a gente fez um acordo eu fechei o pacote de intercâmbio é, e fechei seguro viagem fui fechando todas as coisas fechei passagem também e isso foi mais ou menos os preparativos fora a cabeça né porque a, a, a mente a nossa mente tem que saber um pouco do que a gente quer pelo menos para que a gente não se contraria né, tipo, em algum momento. Então, é, foi, foi. Eu, eu queria muito, acho que era essa era a diferença, eu queria muito, e era meu meu corpo era 49% de ansiedade e medo do que ia acontecer, <risos> mas era 51% de, da adrenalina do desafio, então acho que aquele famoso 1% fez a diferença. <risos> então, é, foi foi bem legal os preparativos, assim, na questão pré-viagem, mas minha família foi um pouco difícil, né? Acho que com todo mundo, é uma família pesa bastante.
0: Bastante.
1: Uma coisa que a gente não sabe, né? Quanto, quanto que vai fazer falta. Mas, num geral, assim, os preparativos foram esses. Eu fechei com a agência de viagens, porque eu queria ter um respaldo de uma empresa, caso acontecesse alguma coisa, né? Já que eu nem falava a língua do lugar. Sim, e sim. Isso eu acho que vai de cada um também. É, você pode vir por, por so, sozinha... Você pode vir por agência, mas se você não tem ninguém no país, eu ainda acho que é interessante, talvez, você fechar e considerar uma agência de viagens, né? Com é... certeza.
2: Sim. Eu Com acho...
1: certeza, sim. Eu acho que essa, essa é uma decisão
0: importante para você também colocar no seu, no, no, nos pesos que você vai investir, porque, querendo ou não, você também paga, às vezes algumas vezes paga um pouco mais por, por ter um apoio, né, um suporte de uma empresa, mas eu acho que é muito inteligente utilizar disso pelo fato de, de, de exatamente do que você falou, ter um respaldo, né? Ter um
1: ter um, um help quando você precisar assim, de última hora, sabe? Com certeza. E isso eu tive na agência, eu tive tanto pré-viagem como pós-viagem. Quando eu cheguei aqui, tinha uma pessoa me esperando, é, coisas básicas assim, até de você ir no banco, abrir uma conta e é, tirar um documento. Quando você não fala a língua, quando você está em um ambiente totalmente sim. diferente do, do que da, da sua zona de conforto ali, é, o, o desafio é grande, mas, assim, se tem alguém do seu lado para te apoiar, fica mais fácil. Alivia um pouco é. da pressão, né, da chegada. Então, para mim, foi muito bom e eu recomendaria, sim, fazer com a agência. Mas, mas, claro, depende muito de cada um, né? Depende do orçamento também, que você acaba pagando um pouquinho mais caro pelo serviço. Mas, mas foi isso, preparatórios os preparativos foram foram esses é, quando eu cheguei na Irlanda foi não, não me surpreendi muito para falar a verdade porque eu já tinha pesquisado é. bastante coisa é, só o primeiro lugar que eu que eu fiquei que eu achei que era um pouquinho ia ser um pouco melhor mas a acomodação era um pouco diferente da foto para variar
0: lógico é, sempre é, é esse é esse é o ponto onde os brasileiros falam eita
1: é. É, agora não tem mais volta né e eu, na minha cabeça eu ia chegar aqui e ia morar nessas casas dos Estados Unidos Que não tem portão, que não tem <risos> <risos> o filme, sabe?
0: Foi iludido!
1: <risos> Exatamente, eu cheguei aqui, minha acomodação ficava no centro Normalmente o centro ele já é um pouco menos bonito, né? Vamos dizer assim, do que o restante das áreas residenciais numa cidade e eu cheguei umas, umas paredes meio pichadas. Eu falei, nossa, será que eu peguei o voo certo? Né? <risos> Tô na Zona Leste aí <risos> <risos> ah, mas... mas aí a acomodação era bem simples também. Mas eu, eu garanti. Uma outra dica pessoalmente que eu dou é quando eu vim para cá, ou para qualquer lugar, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas é, a agência, ela oferecia né, uma, uma acomodação na primeira semana, ou, nas, ou duas semanas, pelo menos, né? E eu acho que isso faz diferença, porque você chega, você já tem que procurar casa, é muita pressão, muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu fechei já com uma semana, já para eu ter um tempinho, pelo menos, de, de me localizar, sentar e falar, ok, cheguei, agora eu preciso arrumar um lar. Então, acho que isso foi uma coisa que também foi boa, assim, no sentido de aliviar um pouco da pressão, né? Mas as primeiras impressões foram ótimas. O povo irlandês, ele, eles são muito abertos, eles são muito receptivos, gostam muito de conversar, adoram uma festa, tudo é motivo para ir pro pub beber uma pint. É,
2: então... E a gente, e o brasileiro
1: odeia isso, né? Exatamente. Eu... eles
2: gostam de brasileiros, Rodrigo? Você sente isso?
1: Sim, sim, eles. A gente tem a fama aqui de, de ser é, trabalhador, eles gostam bastante de contratar brasileiro, é, porque não tem tempo ruim pra, pra gente, Trabalha, tem que trabalhar de madrugada, vamos trabalhar, tem que trabalhar, acordar cedo, vamos acordar cedo. Então, é, uhum. eles, a gente tem fama de trabalhador aqui. É, como a comunidade é muito grande, é difícil você generalizar, né, também. Sempre claro. tem um caso e outro, mas, mas, no geral, sim, eles, eles são bem receptivos e eles gostam bastante de brasileiro, sim
2: que bom, isso é bom teve uma, teve uma coisa que me chamou atenção no que você falou, que ah, você falou, eu ia rolar uma promoção e daí não rolou, e aí isso meio que te levou aí ir para Irlanda, e eu lembrei que na semana passada a gente estava comentando que para todo mundo aqui também aconteceu, teve alguma coisa que aconteceu ou que não aconteceu que uhum. meio que levou a gente a, a ir o intercâmbio e, e sair do Brasil é uma prova de que realmente as coisas acontecem ou não acontecem na nossa vida, e aí a gente fica tipo, meu Deus, por, por que que não deu certo? Mas aí é o que a gente falou, é só o universo meio que a sua vida meio que entrando no, no caminho certo, tá dando errado pra dar certo lá na
1: frente, sim. né? Sim, sim, eu acredito muito nisso. É pra ser, tem, teve vários momentos aqui na minha jornada aqui em Dublin que, que sabe quando tá tipo tudo dando errado, e você se questiona um pouco, né? Você fala, pô, mas tipo, por quê? Por quê? que que eu fiz de errado? Por que que tá dando... E teve vários momentos em que me provou, assim, de que, cara, quando é para ser, vai acontecer. Não, não tem, não se preocupa que vai acontecer. Quando não é para ser também, eu acho que essa é uma das qualidades, inclusive, que eu adquiri bastante aqui, que foi a resiliência, de, de pensar positivo nos momentos ruins e você assimilar muito rápido. Deu ruim aqui numa coisa que você tava planejando, Claro, se permita ficar um pouco chateado, porque a gente é humano, né? Então, a gente, a gente pode fingir que a gente é robô e não tem sentimento. Se permita ficar um pouco no seu luto, mas assim, assimila, assimile rápido a mudança, porque quanto mais rápido você assimilar, menos tempo você perde, você já parte para o próximo desafio, para a próxima opção. Tá, o que, que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Então, acho que isso foi uma qualidade, assim que eu desenvolvi bastante diante das, das adversidades aqui, no geral.
2: Foda, incrível, amei. Perfeito.
0: Muito, muito, muito foda.
2: Agora é o seguinte, a gente quer saber, vamos para a parte boa, tudo muito bom, tudo muito bem, vamos falar do que interessa, perrengue.
1: Ai, <risos> a gente ai, ai. quer
2: saber das histórias, <risos> conta para a gente quais foram os melhores, maiores, mais engraçados, piores perrengues que você já passou.
1: Cara, olha, eu, eu tenho bastante perrengue de intercâmbio no geral, assim mas eu vou te falar que da Irlanda em si, eu não tenho muitos, além daqueles que a gente sempre fala, né? Tipo, de com, quando você chega um pouco com a língua, é, ter que trabalhar de qualquer coisa, isso e aquilo, mas com a Irlanda em si eu nunca passei, tipo, nada assim muito, muito perrengue. O que eu passei mais perrengues foram com viagens. É, porque também, de uma forma ou de outra, eu sempre penso, né? Se tem um perrengue na viagem, só passa, só passa perrengue quem viaja. Então é, eu tô... é... <risos> Exatamente. <risos> então é, é isso. Eu, olha, eu posso pensar num... Pensei nos três aqui, que são perrengues em categorias diferentes, que eu vou tentar <risos> dar uma resumida bem rápido para vocês. Manda, manda. Eu passei um perrengue bem, bem é, interessante em Paris, mas tudo bem, passar perrengue em Paris tá tudo certo ah, já. É correto. Agora... <risos> <risos> então... É, passei um pouquinho de perrengue porque, assim, a minha experiência pessoal não foi muito boa com os franceses em si Não não com Paris em si Mas eu sinto que rola um, um sentimento meio que nós deveríamos ser os, os, os primeiros do mundo e não o idioma inglês Tipo uma coisa assim, é uma percepção é. minha que eu tenho Mas é, o que aconteceu? Nós fomos para Paris, eu e dois amigos E a gente é, perdeu o último ônibus para voltar para o aeroporto um dos aeroportos que são bem afastados, porque é o mais barato, inclusive. Então, <risos> a, gente, a gente foi para esse aeroporto, mas nós perdemos o último ônibus e a única maneira de ir era de táxi. E aí a gente foi, pegou, ia pegar um táxi, só que o taxista ele ficou muito insistindo, então a gente ficou um pouco é um pouco assustado por ele insistir tanto. E aí uhum. a gente falou, não, a gente vai pensar. E a gente foi andando e ele foi seguindo a gente pelo outro lado da rua.
2: Misericórdia.
1: <risos> e você <risos> não o táxi. Tipo, Aí beleza, né? Aí fui negociar com ele o valor. Ele falou que o valor ia ficar em, em 150 euros a corrida. Jesus! <risos> porque era um pouco longe, de fato. Era um pouco longe.
2: Eles
1: mas... estão mandando, moço. <risos> é, então, né? Ainda assim ficou... Aí eu falei, beleza, é, vamos combinar o seguinte. Vamos fechar um valor, 120. Aí ele falou, ok, 120. E quando chegou no aeroporto, o que, que ele fez? Pii, apertou oh, o botão velho. do taxímetro, 150. E a gente, tipo foi como Nossa. assim. E aí ele começou a falar francês, fingindo que não entendia o que a gente tava falando em inglês. Que puto. Então, puto, aí, tipo, que puto. estava para perder o voo. Esse foi o detalhe. Então, o que a gente fez? A gente meio que aceitou, ah, vamos negociar. Pagamos 130 para ele só porque a gente ia perder o voo. Aí ele falou que ia chamar a polícia porque a gente não queria pagar ele. E etc Só que a gente ia perder o voo Então eu tinha que trabalhar já no dia seguinte eu falei, cara, quer saber? Deixa esse cara aí, vamos pagar aqui E vamos correr que a gente vai perder o voo Pagamos, com dor no coração Chegamos no aeroporto, o que aconteceu? Perdeu falei, o can... voo <risos> Cancelado Puta, mano ah. Ai, que ódio Eu falei, nossa, eu até ido a delegacia Já que eu tive que <risos> E aí o voo foi agendado, o próximo voo foi agendado para daqui 13 horas. E, Puta. e a gente tava num dos únicos aeroportos do mundo, que, na minha visão, que não é 24 horas. Esse aeroporto e... fecha à meia noite. Meu Deus! E aí? Puta. e aí a gente teve que dormir no chão, né? Do aeroporto. Mas como eu sou turismólogo, eu sei dos meus direitos de viajante. É. Então eu falei, opa, não vai ficar assim não. Porque eu sabia que eles tinham que dar 13 horas de voo eles Pelo menos um hotel para mim, né? para eu dormir numa cama decente E aí, o que eu fiz? Tirei foto de tudo O colchãozinho velho que eles me deram para eu dormir no chão Chão gelado E me deram uma garrafa de água Vocês já devem ter ouvido falar da Ryanair, né? A companhia aérea claro. Sim, uh -huh. é, Não critico porque ela me ajudou muitas vezes Mas <risos> essa vez que aconteceu Fui lá, voltei de viagem Processei a Ryanair Joguei ela no pau Uou. Eita, uau. e aí exigi meus direitos de viajante passaram-se duas semanas o que aconteceu? 300 euros de reembolso que foi a multa máxima valeu o perrengue, peguei o dinheiro e fui para Liverpool conhecer essa ah, <risos> aí
0: sim
2: excelente
0: o choro valeu uma viagem pô. tá é, bom é. tá então, bom ali, valeu a pena.
1: Valeu, valeu. Sei e valeu o história.
2: nunca valeu tanto a pena. É. Nossa, foi
1: bom, foi bom. A única, uma é uma das poucas lembranças. É verdade. Lembrações. Mas foi bom, foi bom. E, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma história também do... Quando a gente foi pro Marrocos, pro deserto do Saara, que foi uma experiência sensacional, assim, tipo, muito diferente de tudo que eu já tive. E... E assim, a gente ficou no, no, dormiu no meio do deserto Era um acampamento que, tipo, era literalmente no meio do deserto Não tinha nada E a gente bebeu, claro, né E ficamos lá a noite inteira conversando E no dia seguinte a gente precisava acordar cedo Porque a gente pegava, teria que pegar o voo, né E a gente combinou acordar todo mundo às oito Como a gente bebeu, a gente passou um pouquinho do ponto, né Então, pra variar <risos> Clássico Perdeu a hora, não acordamos às oito <risos> tá dormindo, assim, você ouve uma vozinha lá no fundo de alguém falando, alguma coisinha. Aí eu pensei, nossa, tem alguém, eu tô sonhando, né? E aí, do nada, ficou quieto. Tinha mais de quantas pessoas na, no acampamento. E aquela sensação, estranho, né? Não tem ninguém falando. Quando eu abri a cabana, de todo mundo? Todo mundo fora já. Todo mundo pegou os camelos lá que tinha que pegar. E... E não tinha, tipo, ninguém. Aí eu já me imaginei aqueles filmes, né? Eu no deserto andando com a <risos> <risos> Vendo uma miragem. <risos> já ficando, meu Deus. Eu... Tipo assim, você olhava ao redor, não tinha nada, nada. Era só areia.
2: Que desespero. Ai, <risos>
1: oh, Deus. Eu, só... eu dei um desespero assim por uns minutinhos. Aí eu olhei pro lado, tinha o um último camelo saindo. E o cara falou, oh, vocês, ainda, vocês ainda tá aí? É? <risos> <risos> assim...
2: Gente, <não> sim <risos> E aí. Eu...
1: Eu, eu, com certeza eu esqueci coisas na barraca Porque eu saí tão correndo Falei, deixa esse camelo esperar E pelo amor de Deus, deixa, <risos> porque... Deus. Eu não ia pra contar essa história hoje Meu Deus, <risos> oh, meu Deus. Não, foi, foi hilário E a última, eu vou confessar que é um pouco polêmica Já vou falando
2: Vixe. A gente gosta tira, do tira
1: as crianças da sala, por favor Tira as <risos> crianças da sala já vou dar um, um spoiler aí, ó. Não me julguem, por favor. Sem J
2: julgamentos.
1: julgamento aqui. julgamento. E vou falar, ó. Vou falar que eu, poucas, pouquíssimas pessoas sabem dessa história porque eu não queria ser julgado também. Então... Opa, exclusividade! <risos> oh, é. e, ok, ok! <risos> é, Nossa,
0: assim fofoca tô... exclusivo. A audiência indo lá em
1: Conte. cima agora. Hein? Lá em cima, lá em cima. <risos> então... Eu lembro que eu vi vocês no primeiro podcast, a Bruna falando que ela foi num restaurante no México, né? E comeu um negócio que ela não sabia o que que era. O que que era mesmo, Sim. Bruna? Era um era gafanhoto? Então, gafanhoto. aconteceu comigo também. Puta. Só que eu comi uma coisa um pouquinho mais exótica, vamos dizer ah, assim. Não. Eita! Meu... Essa foi uma viagem que eu tava, pela minha viagem na Ásia, é, eu, eu fiquei um tempo no Vietnã, e aí... É, eu não sei se já ouviram falar de um aplicativo. Fica a dica aí para os viajantes também, chamado Couchsurfing. Sim. Sim. Então é, aí, eu encontrava é. bastante pessoas por esse aplicativo. É, normalmente as pessoas procuram é, procuram a habitação, né? Quando você vai para um lugar e tem Couchsurf, alguém te dá uma moradia lá, você não paga a hospedagem e é isso. É, mas eu procurava mais para ter pessoas nativas para me apresentar a cidade, sabe, por um outro olhar. E, e aí eu conheci esse cara, esse vietnamita E ele me levou para um restaurante onde ele falou que a cerveja era super barata E tinha umas comidas típicas eu Falei, beleza, cerveja barata, topo <risos> A cerveja, para vocês terem noção Era 50 centavos de dólar <risos> Uau! Nossa! Nossa. Então ah, fizemos a... Já quero E aí foi chegando na mesa, né? Foi chegando porco, ok Ok o porco tava bem gostosinha. Foi chegando galinha, carne de galinha e tal. Beleza. E aí chegou uma terceira opção. Só que nessa terceira opção, já tava na minha décima pint, né? Mais ou menos. <risos> então eu só olhei assim e falei, ah, o cheiro parece com bife. A cara parece com bife. Então oh, deve não. ser bife, né? Vou pra dentro. E fui lá, comi um pedaço. Comi dois e aí, eu só vi ele me olhando, assim, com a risadinha de. de, de... <risos> Olha, ele sabia, safado. Pela risadinha, sacana. Sacana. Olhei e comecei a sentir que a carne tava um pouco. Não tava miúdo tá um pouco dura. Mas beleza, aí. Aí ele falou assim: tô. Aí eu falei: ah, tá um pouquinho rígida a carne, né? Mas, mas tá bom. Aí ele falou: mas você sabe o que é? Eu falei: não. Aí ele falou: oh, antes de eu te falar o que é só quero te lembrar que você saiu do Brasil, da América do Sul, Ai, você mora Deus. na Europa e você tá na Ásia. Então, assim, abra a sua mente. Num, tipo assim, né? Aproveita Ai, a... meu Deus! Aí eu falei, ah, tô comendo algum braço de uma pessoa que só pode. <risos> <risos> Aí ele falou, essa, essa carne que você comeu é carne de cachorro.
2: Ô, oh.
1: <risos> oh, louco! Mano. Sem julgamentos, pessoal. Não sem, julgamento, <risos> não, sem julgamentos,
0: Não, sem Exótico. Mas
2: então, eu acho que eu ter vomitado na hora.
1: <risos> yeah. Então, na hora que ele falou, a carne já tinha descido, eu botei mais duas partes pra dentro. Nossa! <risos> Nossa. E, e aí, cara, foi muito estranho. Porque assim, eu sou, tipo, eu sou apaixonado por cachorro. Sim. E, hum. e ficou um negócio muito. Eu não comi mais, lógico. Só que aí eu falei, ah, ele me venceu com aquele discurso dele, tem que abrir a mente, Sim. coisa e tal Aí eu falei, não, beleza, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça E aí no dia seguinte, é. quando eu acordei, eu fui tomar um café fora do rosto quem é a primeira pessoa, vamos dizer assim, <risos> que eu encontro, uma pessoa passando com um cachorro na minha frente Ai, mano <risos> Aí eu olhei, eu olhei já tipo assim, oh, desculpa, <risos> desculpa Desculpa, meu amigo, não era a minha intenção <risos> Não sabia, mas assim, esse primeiro cachorro era um, um pitcher, então não. É.
0: <risos> nem tem tanta carne. Ele, ele tudo bem. Esse cachorro. Ai, galera, <risos> é zoeira, tá bom? É zoeira. Sem cancelar <risos> nós, Isso é viagem.
2: Pelo não, piece. gente, pelo amor de Deus.
1: Dog lover, qualquer cachorro. Dog lover.
2: Não, e eu, eu, tô, eu tô aqui representando o Animal Lover, porque nem carne eu não como. Então eu, é. eu ia morrer
1: nossa foi, foi, foi difícil pra mim que eu falei, nossa, aí eu contei pra minha irmã, minha irmã é super apaixonada do cachorro também, ela falou nossa, não acredito que você teve coragem de fazer isso peça perdão pra ele <risos> <risos> ai, ai. Foi, esse foi, foi um perrengue estranho pra mim porque eu fiquei refletindo aquilo por uns dias mas aí eu ficava assim, nossa, mas o que, que eu vou fazer mas lembrava do meu cachorro, aí do outro lado vinha, ah não, mas você não sabia não, tá de boa também, né, só foi, ele tava morto mesmo você tá tendo é, que... não Exato, a culpa não foi sua.
2: É, você não sabia.
1: Pois é, gente, pois é. Dica aí, ó. Leiam, leiam, coloquem no Google Tradutor, pergunte o que, que é antes de
2: Caramba, olha, eu acho que vai ser muito difícil alguém ter perrengue mais do que você, esses, assim, melhores ou piores, né? Vai, depende do ângulo, do que esses três que você contou. Eu tô chocada. Yeah,
0: exatamente. <risos> Muito bom. Bom, história de intercâmbio. Um histórias... Vai lá, Val. Faz a pergunta.
2: É, agora vamos mudar um pouquinho. Eu quero saber como que você lida com o homesick, Rodrigo.
0: Pessoal que está ouvindo a gente, que não sabe o que é o homesick, é a saudade de casa. Quando você ah, mora muito é. tempo fora, você começa a sentir essa saudade. Então, explica pra gente.
1: Hashtag homesick. Coloquei... <risos> Nas minhas fotos <risos> então, é, Cara, eu assim, Acho que para todo mundo né, A família pesa bastante é, Do meu lado assim, é, eu, eu sentia bastante falta Com certeza, assim, principais coisas Família, amigos, comida E, e o, o tempo né? Porque aqui a comida Eu sinto falta, mas nem tanto Porque como eu falei, a comunidade brasileira é bem grande Você tem muitos mercados Acho que a Bruna até comentou isso No, no, no outro podcast também onde ela morava, que também tinha bastante mercado. Então você acaba não sentindo tanta falta. É, você sente falta da comida de mamãe, né? Aí você sente falta. Hum.
2: Mas
1: assim, as hum. outras coisas tudo você é contra querendo ou não. Então, mesmo assim, a comida é um negócio que eu eu, eu sentia bastante falta e sinto. Mas a família, assim, é uma coisa que não importa quanto tempo fora eu estou... É, a saudade ela é algo que tipo ela, ela meio que congela o sentimento ela não vai nem mais para cima nem mais para baixo você aprende a lidar com a saudade então hum. é, é, sempre que eu ficava tipo lógico eu fico triste ou isso aquilo eu acho que até é uma coisa que é, é comum assim nos intercambistas ou em pessoas que moram fora cara no meu caso tem dias eu me considero uma pessoa super forte de, de mente de não fico na bed com quase nada tipo na depressão com quase nada Porém, tem dias que se uma borboleta passar na minha frente, eu já fico mal, do nada. <risos> tô, tô muito altos e baixos. É, a nossa a nossa, a nossa a gente fica muito sentimental com muitas coisas. Então, é, o que eu procuro fazer, o que me ajuda, é como a, com a tecnologia a gente consegue fazer chamada de vídeos, estar tá falando com os pais. É, às vezes, pela correria, não dá para eu falar com meu pai com a minha mãe, e eles me cobram bastante isso. E eles sentem muito minha falta, e é difícil falar com a minha mãe todas as vezes. E todas as ligações ela fala a mesma coisa. E aí, filho, mas quando vai voltar? É assim, Nossa, né?
2: a, é a minha mãe, a minha avó. A minha avó é assim toda vez. Mas e aí, filha, quando é que você vem visitar?
1: Exatamente. Mas você não falou que era só um ano? Eu falei, então. Eu <risos> <Também> achei que <poxa>. fosse. <risos>
0: Isso também não deixa de ser um desafio, né, cara? Porque é muito, é muito, é pesado você ouvir dos seus pais. E aí, quando você vem, né? Sim. Porque você tá vivendo a sua vida, vivendo uma experiência a quilômetros e quilômetros de distância. E ouvir isso, mesmo que sem a intenção de te fazer ficar para baixo, você se sente um pouco nessa, nessa obrigação, né? Tipo, meu Deus, eu acho que tô meio que em falta e tal. Mas aí é, é bom que você deixar o pessoal ciente de que é normal, né? Isso é comum, é comum.
1: E é uma outra coisa que eu até falei um, um, Alguns minutos atrás aí é, a gente, Nós somos seres humanos Então assim, não tente dar uma de durão Que você não sente que não, tá tudo bem Cara, tá, está tudo bem Não estar tudo bem Se você me entende Sim. Então Exato. assim, Sim. é importante a conversa é, Conversar com amigos Também é, tentar manter o contato Quando você se sentir meio para baixo é, tenta, meu, às vezes um, um chocolate brasileiro que você gosta, um negócio, pouca coisa, que te lembra, é, sabe aquela comida que te lembra, que te traz memórias do, do, do Brasil, isso já te põe Sim. pra cima. E com certeza o sol também parece uma coisa boa, mas o sol vai. Nossa, muito... com certeza. Faz
0: total diferença. Quando você muito. mora num país que é escuro, frio, neva
1: muito, qualquer brechinha de sol, opa, vamos pra fora, vamos tomar um solzinho Exato. É. E eu já posso até entrar no assunto de adversidades aí. Pode é, mandar, pode mandar. Porque, pode mandar. porque o, o frio, ele é uma adversidade, com certeza, ainda mais pra nós brasileiros. É, como você falou até é, no, no, outro, no primeiro podcast, que é legal o frio no começo, só que depois de um tempo, cara, você não quer mais saber do inverno. Porque não inverno... aguenta mais.
0: <risos>
1: com certeza, o inverno judia, então... É... O frio é uma adversidade, com certeza, pra mim. E, cara, não tem como. Qualquer pessoa brasileira, você acordou numa segunda-feira de manhã, tá um tempo cinza, fechado, seu humor é um. Você acordou e tá um tempo aberto com o sol, seu humor é totalmente outro. Nossa, total. Tá... Tudo, tudo. Então, o frio, com certeza, também foi uma... É, foi e é até uma adversidade até hoje, né? Mas hoje, claro, eu já tô com minha mente mais preparada, porque os prós são muito maiores do que os, os contras quando eu penso que o frio é um dos contras, entendeu?
0: Sim, você, a pessoa, a galera que tá ouvindo a gente, que quer ir pra fora, dê valor à primavera e o verão no país você, que você vai morar. Porque mesmo que você fique, ah, eu, eu moro no Brasil, é muito quente, eu não aguento mais. Quando você passar um período, meses, um ano, dois, três, você vai falar: meu Deus, eu não aguento mais esse frio, eu, prefiro, eu preciso de sol,
1: preciso de luz. Oita!
2: É, a rainha do gelo
1: Quem que... na, na Finlândia Com poucos dias de sol, de luz
2: é, é difícil, é duro Eu vi um meme Esses dias aí na, numa, numa página dessas qualquer aí Falando que seasonal depression Que é essa, essa depressão que a gente sente Por conta do inverno, da falta de luz, de sol A gente sente que ela não é real Até que chega naqueles primeiros dias de abril, maio e faz um calor e aí você sai para fora da, da sua casa e fala Nossa, eu nem percebi que eu tava depressiva, assim, sabe? Sim, Porque sim. é muito real.
1: Muita uhum. diferença. E,
0: cara, como que você chegando aí, passando esse tempo, já, já completou seis anos aí?
1: Eu vou completar seis anos em novembro desse ano. Em novembro.
0: Como é que você o que você tem dos pontos positivos dessa experiência que você passou desde o começo quando você estava aprendendo seu inglês é que você começou a estudar e você foi para frente e os pontos negativos disso e eu quero acrescentar como que está sendo esses praticamente quase dois anos com o covid para a galera que está pensando em ir agora para para irlanda como é que para lidar com tudo isso conta para gente
1: Primeiramente, aí o, o Covid, eu vou dar um, um update aí, é, eu acho que a Irlanda, ela, ela lidou muito bem com, com a crise num geral, porque ela, ela foi muito, assim, precavida, enquanto os outros países estavam, como a Inglaterra, já estava abrindo, já estava ou fechando pouca coisa, a Irlanda, ela tentou fechar ao máximo, então isso foi bom num, num, num sentido, assim, na perspectiva país, né, para conter o vírus. É, e eles deram um suporte E ainda estão dando um suporte é, tipo, Sensacional Para todo mundo que está aqui é, Eu ouvi dizer também, né, tem uns amigos Na Austrália que eles falaram que eles não estão Dando ajuda nenhuma lá e tal é, Aqui eles dão Praticamente o salário mínimo Para quem perdeu o emprego E, e o salário mínimo aqui é está em torno de 1.600 euros E você faz bastante coisa com 1.600 euros Aqui Que bacana então, eles deram assim, foi tipo um amparo muito grande, eles deram dinheiro para os business também, porque aqui, como vocês sabem, né, tem muito pub. Então, Sim. os pubs fecharam, não tinha como e alguns faliram, mas a maioria eles foram ajudados pelo governo e tal. Então assim, o covid aqui agora já tá mais controlado, com certeza, todo mundo já tá se vacinando. Porém, é, foram quase aqui começou mesmo em março de 2020. Então, a gente já tá mais de um ano aí tentando superar isso, né? E, assim, altos e baixos, muita gente depressiva, é... eu também me incluo nisso, você fica para baixo e tudo mais, você uhum. não pode sair e tudo mais, mas, assim, no geral, eu acho que o país está lidando bem, as vacinas já estão rodando, e eu acho que o ponto-chave aí foi o amparo que eles deram, o suporte que eles deram para a população, no geral, financeiramente falando, que ajudou muito
2: nossa, total, e as coisas já
1: estão reabrindo aí? É, a gente está num, num plano, como eu falei, eles estão muito precavidos, então, para algumas pessoas até é umas críticas, nossa, mas para que tanta coisa, abre logo e tal mas eu acho que eles estão fazendo certinho, assim, bem devagar step by step, então agora eles estão abrindo algumas coisas e dia 7, somente dia 7 agora de junho, que as academias vão voltar a abrir o comércio vai voltar a abrir de vez restaurante, mas tudo com um monte de restrições ainda, né
2: Sim, hum, melhor, é, melhor prevenir do que remediar, sempre.
1: Com certeza, com certeza. E, e já emendando a pergunta aí do, do Felipe também. Bom, o que eu diria de pontos, muitos pontos é, positivos, né? Negativos são são poucos, eu diria assim. Mas eu acho que a principal diferença que a gente tem que ter em mente é a gente que querer. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque quando você quer, você não olha para o copo vazio, você para metade do copo vazio. Você olha para a metade cheia. Então, a gente tem que querer muito fazer o intercâmbio, querer viver essa experiência. Vai ter perrengue, vai ter perrengue, mas é, as experiências que ficam é uma coisa que ninguém tira de você. Você pode perder todo o seu dinheiro amanhã, ou suas propriedades, ou seus imóveis, ou seu carro, mas essas experiências ninguém tira de você. Então, eu acho que o primeiro mindset aí é você saber o que, que você quer mesmo. Você quer muito essa experiência. Então, ponto positivo para mim é, com certeza, aprender um novo idioma. É, com certeza, encontrar pessoas do mundo inteiro, ter contato com gente do mundo inteiro, é, diferentes culturas também, você você abre sua mente de uma forma ou de outra, você quebra muitos preconceitos, porque a gente é preconceituoso, isso é da nossa natureza, e a gente tem vários tipos de preconceitos, é, então a gente quebra muito muitos preconceitos aqui, eu quebrei muitos preconceitos, inclusive, é, então, acho que pontos positivos é isso A gente evolui como ser humano E o intercâmbio para onde quer que você vá Onde quer que seja a cultura Com certeza você vai tirar essas lições Idioma, é, abrir a sua mente E a troca cultural que é gigantesca Então, isso supera qualquer ponto negativo Dos negativos, a gente já citou alguns é Frio, é difícil de lidar Para brasileiros no geral O clima é diferente, onde quer que você vá é, o idioma no começo também é uma barreira Tem muita gente que trava Até, mas não é uma coisa de outro mundo Então eu sempre pensei isso Se eu se tem tanta pessoa que conseguiu Por que que eu não vou conseguir? tipo é isso Eu acho que é, o, é isso que a gente falou O mindset da pessoa tem que ser certinho assim, então. Mas o ponto negativo da Irlanda Infelizmente, acho que um dos principais É que você tem uma hora Para ir embora, né? Então hoje em dia eu visto atual no geral no total, são de dois anos. Então, é um, pouco, é um pouco ruim, porque dois anos parece muito, mas não é. Então, a questão do visto, assim, ela é um ponto um pouco negativo na Irlanda, por se passar muito rápido.
0: É, e passa rápido. Dois anos, parece que, ah, nossa, dois anos. Mas quando você vê por tudo que você já passou, você fala, poxa, foi muito rápido. Passou, eu passei
1: por tudo isso e foi tudo muito rápido. Sim, sim, com certeza. É, passa muito rápido e aí você quer renovar, só que aí você não, não, não pode mais ficar como estudante. E aí, o que, que você faz? Aí você tem uma situação de ir para a faculdade, talvez, mas aí você não sabe o curso. Mas, enfim, assim, passa rápido, só que eles te dão algumas outras oportunidades de poder continuar um pouco mais no país, né? É, isso, isso é interessante também. Então, não é só, só o lado ruim.
2: Então, se eu for com esse visto, se alguém for com esse visto é, ficar dois anos, depois terminou esses dois anos, existem, então, opções, tipo, fazer uma faculdade a pessoa poder continuar no país, depois talvez arrumar um emprego e aí e mudando o visto de pouquinho em pouquinho?
1: Sim, com certeza. É o meu caso. Eu, eu comecei como estudante de inglês, eu fiz todos os, os anos. A diferença no meu caso é porque eu peguei o visto antigo, né? Eu peguei o de um ano. Então, por isso que já me deu um pouquinho mais de tempo. Mas depois do, do curso de inglês, eu resolvi fazer o college... Me formei, então fui ganhando mais tempo. E aqui, o college você faz, dependendo do seu curso, da sua área, você faz um ano e você ganha mais um ano extra para você poder achar emprego na área. Então, isso é bem legal também. É... E aí, você ganha dois anos de visto, né? Aí, você consegue o trabalho na área e você consegue aplicar para um Working Visa. Não é tão fácil, claro, depende muito da sua área, mas é possível, há caminhos.
0: Massa, ótimo, obrigado. ótimo. Pegando o gancho
1: disso aí que você Já. falou,
0: de tudo isso, Quais são os seus planos daqui para frente?
1: Cara, essa pergunta é difícil. <risos> é... Ó a audiência subindo de novo. É, <risos> tamo no auge, estamos no auge. É... é uma pergunta bem difícil, porque, como você falou, o tempo passa tão rápido. Se você for ver, cara, eu vou fazer seis anos aqui, a gente cria raízes de uma forma, né, com o lugar. A gente acha que não, só que eu sei que no dia que eu decidir ir embora daqui vai ser bem difícil por tudo que eu vivi aqui. Porém, eu tenho é, essa visão de que aqui não é o lugar que eu quero passar o resto da minha vida. Então, é, para mim, hoje, eu me sinto uma pessoa realizada em tudo que eu pude que eu pude é, é, conseguir aqui. Aprender o idioma, ter um college, que é um, um, um algo muito grande assim pra gente. A gente tem que reconhecer isso nessa nossa conquista. E e eu consegui viajar bastante, é, conheci gente do mundo inteiro, consegui trabalho na área, então eu fui ticando assim todas as minhas conquistas e eu me sinto uma pessoa realizada que já conseguiu tudo que queria na Irlanda. Então eu só não não pensei em sair daqui antes por causa das limitações do Covid, só que eu tenho plano sim de ir embora, talvez no ano que vem, é, porque eu não quero mais fazer uma faculdade também para ficar aqui. É, então eu, eu tenho plano de ir para um outro país da Europa. Talvez aprender uma nova língua, talvez ir para uma Espanha, talvez ir para ir uma França, não sei, para algum outro lugar em que eu possa aprender uma nova língua e tentar me virar, um, passar um tempo em algum outro país. Não sei ainda onde, mas provavelmente eu vou ficar pela Europa ainda.
0: Muito bom, muito bom. Cara, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Ah. Oh. Oh. <risos> é... Quero, assim, eu quero agradecer pessoalmente por, pelo, pelo, por todo esse... É, você trouxe um aprendizado aqui pra gente, sabe? Nossa, total. Você, você trouxe um pensamento positivo tão grande que com certeza influenciou a mim, influenciou a Bruna, influenciou a Val, influenciou todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu quero te agradecer imensamente porque isso foi, assim, abriu meus olhos por um monte de coisas, tanto pelo destino, tanto por você, tanto por tudo que você falou. É... E assim, você só trouxe conselho para a gente desde o começo, né? Desde, desde o primeiro minuto que a gente começou a conversar, e o pessoal de casa quer ouvir, qual o conselho master que você daria, fora todos que você já deu
1: para nós? Cara, é, obrigado pelas palavras aí, primeiramente, eu, como eu falei, eu adoro compartilhar minha experiência de altos e baixos, porque eu acho que quando a gente ouve é, a experiência do outro, a gente, nos a, nós nos permitimos um pouco mais, né? Porque, como eu falei, pô, se ele conseguiu, por que que eu não vou conseguir? Eu acho que esse é o principal pensamento, sabe? Então, é, o que eu diria para quem tá ouvindo agora, que tá às vezes em dúvida, se se faz, se não faz, pô, mas é um tempo difícil, é pandemia, vai ser mais difícil? Talvez vai ser mais difícil. Só que a recompensa também vai ser em dobro, porque quando o desafio é grande, a recompensa vem em dobro também. Então, eu acho que é o principal ponto. Pesquise é Procure nos lugares como é o destino, faça um planejamento, ouça podcast como o de vocês, que isso enriquece muito uh, uh, o que a pessoa precisa saber de informações daqui e dali, ouvir as experiências de outras pessoas. Porém, no final, siga o seu coração, porque não adianta, sempre vão ter pessoas que tiveram experiências ruins por algum motivo, estava no lugar errado, na hora errada, e, ou essa pessoa, de alguma forma, não, não quis se colocar na situação de trabalhar para limpar um chão, para limpar uma privada Mas para ela talvez foi ruim Então assim, ouça todos os lados Porém siga o seu coração Não, não ouça só que tem a parte ruim Das experiências Então é, é, pesquise bastante Mas ouça o, que, o seu coração O que, que ele quer dizer para onde você tem que ir E faça, porque de pessoas Pessoas que têm bastante ideias O mundo tá cheio, mas as pessoas que fazem Tem poucas Palmas Gente, eu...
2: Palmas. palmas,
0: palmas, palmas Que final de podcast <risos> Que final céu. de podcast Caraca, oh. Muito bom Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação Por todo o pensamento que hum. você trouxe pra gente para as pessoas que estão nos ouvindo Por tudo, cara, muito obrigado Meninas, vocês têm mais alguma coisa para dizer? Dúvidas, questionamentos?
2: Quero... Eu quero só agradecer também, é, pelo Rodrigo ter topado E por todos esses ensinamentos Foi incrível, assim Hoje eu tô vivendo uma crise existencial Aqui no meu dia Então, é, me ajudou demais Demais mesmo E eu só fiquei pensando como Que incrível que é poder acompanhar A transformação né, das pessoas Que a gente conhece como é, todos nós aqui acompanhamos desde o primeiro ano da faculdade, até quando a gente se formou, daí agora, assim, como todos nós aqui mudamos muito, então é muito incrível poder acompanhar essa jornada, é, né, da gente te conhecendo no primeiro ano, daí a gente te viu indo para Irlanda, daí agora, né, conversando com você, é, é, é muito, é, é um prazer realmente poder acompanhar tudo isso, e é isso, muito obrigada, muito obrigada de verdade.
0: Eu que agradeço. Vai alguma bom. coisa para dizer, perguntar? Não. Volta aí, tá viva. Ficou chocada com as declarações. <risos> Eu acho que a gente teve um problema de conexão, mas não tem problema. Ela agradece de coração, é, é, a, gente a gente sabe. sabe. É, então, cara, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo a gente, sigam a gente no Instagram, om podcast no Instagram e se tiver alguma dúvida, manda pra gente um e-mail, o e é isso, muito obrigado mais uma vez Rodrigo, muito obrigado pessoal de casa que está nos ouvindo bom dia, boa tarde, boa noite, tchau valeu,
2: tchau tchau